1: Chancen ergreifen, Talente konsequent nutzen. Die internationale Unternehmerin Sonja Piontek im Interview. Sonja Piontek ist Unternehmerin, ehemalige Marketingdirektorin für BMW Asien, international publizierte Autorin und Motivationsrednerin mit einem außergewöhnlichen und bei Weitem nicht immer leichten Lebensweg. Die Münchnerin hat in sechs Ländern gelebt und spricht fünf Sprachen. Ihr neuestes Buch, Sonnengeflüster, ist Zeugnis ihrer Abenteuerlust, Offenheit anderer Kulturen gegenüber und, sowie ihres fast phönixhaften Wesens, dass sie immer wieder aufstehen und zu neuen Höhen aufsteigen lässt. Das Buch erscheint am 4. Oktober 2021 im National Geographic Verlag mit einem Vorwort von Wüstenlegende Michael Martin.
2: Ja, hallo und willkommen beim 9to5-Podcast. Sonja, schön, dass du dich heute aus München zugeschaltet hast. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern selber mal kurz vorstellen.
0: Ja, hallo, ähm, Sonja hier. Ich freue mich riesig, heute dabei sein zu dürfen beim 9-to-5-Podcast. Und ja, ich bin ein echtes Münchner Kindel in Bayern zu Hause, aber eigentlich wirklich in der Welt unterwegs. Ich habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, in Deutschland, Österreich, Indonesien, dort habe ich studiert, habe dann meine Konzernkarriere in Neuseeland äh, begonnen, habe lange in China gelebt und die letzten sechs Jahre in Singapur und bin in Singapur dann aus einer wirklich sehr erfolgreichen Konzernkarriere aus einem der beliebtesten ähm, Arbeitgeber, nämlich BMW, ausgestiegen, sehr bewusst ähm, und habe mich selbstständig gemacht und habe jetzt eine ähm, mittlerweile preisgekrönte Reiseagentur, Boutique-Reiseagentur für ganz besondere Erlebnisreisen und ähm, bin als internationale Motivationsrednerin tätig.
1: Das ist ja insofern interessant, du hattest ja gerade erwähnt, du hast deine Karriere bei einem Konzern, einem deutschen Konzern, du hast mhm. die Marke genannt, können wir ja auch wiederum BMW ähm, ja. ähm, beendet. Aber begonnen hast du sie nicht, obwohl du aus München bist, aus Bayern bist, nicht in München, sondern in Neuseeland. Habe ich das richtig verstanden?
0: <lacht> ja, also wenn man eins bei meinem Leben sagen kann, normal ist da relativ wenig. Also ich habe wirklich in der Tat nach dem Vordiplom ein Praktikum bei BMW. Also ich wollte ein Praktikum in einem tollen Ausland machen. Dann habe ich so ein bisschen über den Globus geguckt, habe mir gedacht, Neuseeland, das wäre schon ziemlich genial. Und bei mir ist es so, wenn ich eine gute Idee habe, dann setze ich mich auch dafür ein, dass ich sie umsetzen kann. Habe dann mir überlegt, okay, was kann ich Sinnvolles in Neuseeland machen und habe mir überlegt, BMW wäre doch eine klasse Adresse, ähm, macht sich gut im Lebenslauf, ist eine tolle Firma und ist, ist was Schönes. Habe die entsprechend äh, kontaktiert, habe dann dort einen Praktikumsplatz bekommen und habe dann mich wohl nicht ganz so schlecht angestellt, weil die mir nach zwei Monaten eine Festeinstellung angeboten habe, haben. Und ich war ja mitten im Studium noch, ähm, habe aber dann auch schon damals das Wort geht nicht oder nein, war irgendwie noch nie Teil meines Vokabulars. Und ich habe mir damals einfach überlegt, hey, das ist eine unglaubliche Chance, ich bin hier im Paradies, habe ein Wahnsinnsjobangebot, natürlich werde ich es werde annehmen und habe dann für mich eben nach Lösungen gesucht, habe ein Sonderurlaubssemester eingereicht, habe ein Semester auch ja remote gemacht, was damals nicht ganz so einfach war und bin in Summe wirklich fast zwei Jahre dann in Neuseeland im Paradies gewesen und habe dort wirklich ganz offiziell meine BMW-Karriere ähm, angefangen. Und das war schon ungewöhnlich, aber ja einfach ein Beweis dafür, wenn man sich traut, und wenn man wirklich Möglichkeiten und Chancen wahrnimmt und sich dafür einsetzt, sie, sie, sie ermöglichen zu können, dann ist wirklich, dann ist Sagenhaftes möglich.
2: Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen von, von Neuseeland, zurück in deine Kindheit, die war ja auch ungewöhnlich. Du, du bist in einer Sekte aufgewachsen, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Du bist äh, Zwilling mit zwei Müttern. Vielleicht kannst du uns mal er erklären, wie, wie das äh, zu verstehen ist.
0: <lacht> genau, also ich bin als eineiger Zwilling auf die Welt gekommen, was ich als wirkliches Geschenk ansehe. Ähm, gerade als Kind ähm, nie allein zu sein, jemanden an seiner Seite zu haben, dem man so verbunden ist und der einem selber so ähnlich ist. Also wir hatten wirklich wir hatten eine sagenhafte Kindheit, haben unglaublich viel gemeinsam erlebt, ähm, kreiert, gemacht. Wir hatten wirklich viel Freude. Und ähm, als wir zwölf waren, hatten, haben sich unsere Eltern dann getrennt und ähm, unsere Mutter hat ähm, eine neue Partnerin gefunden und es war dann auf einmal eben nicht mehr Vater-Mutter-Kind, sondern Mutter-Mutter-Kind. Das war dann, muss ich sagen, in der Pubertät schon nicht nur einfach. Ich habe überhaupt kein Problem mit Homosexualität. Aber wenn man selber gerade so in der Findungsphase ist, sich selber ja gerade zu einem Erwachsenen entwickelt, Sexualität langsam entwickelt und dann ist so ein Thema auf einmal, vor allem damals in der Zeit, das war nicht nur einfach. Ähm, hab habe aber für mich die neue Partnerin meiner Mutter sofort auch ins Herz geschlossen und kann heute wirklich sehr dankbar sagen, dass ich einer der ganz wenigen Menschen bin, die glücklich behaupten können, drei Elternteile zu haben. Und das ist für mich ein Riesengeschenk, wirklich zu sagen, ich habe drei Elternteile. Und ja. Ja, und ähm, in dieser Phase ist unsere Mutter auch einer sehr moderaten Sekte, aber dennoch einer indischen Sekte beigetreten. Wir waren dann auch ein paar Jahre mit dabei. Ähm, ich habe nie so richtig dran geglaubt, aber was ich wirklich ganz toll fand, war der Spirit da in dieser, in dieser Gemeinschaft, in dieser Glaubensgemeinschaft. Wir haben sehr viel. Miteinander gelacht, sehr viel miteinander gesungen, getanzt ähm, und es war wirklich ein Miteinander füreinander und ich habe da sehr viele Werte wirklich ähm, in meinem Leben verfestigen dürfen in dieser Zeit, über die ich heute sehr dankbar bin.
1: Das hast du ja indische Sekte genannt. Ähm Richtig, es ist nicht zufällig die Sekte von Bakwan. Ähm, nein, nein, äh, okay, nein, die,
0: nein, nein, es war die Sal baba gruppe ähm. die sehr stark sich einsetzen für eine Gleichberechtigung der Religionen, mhm. ähm, für, eine, für Toleranz, für Hilfsbereitschaft, also wirklich eine sehr positive okay. ähm, Glaubensgemeinschaft. Also nicht so anrüchig, wie man es vielleicht würde. Also nein, überhaupt Nein, überhaupt nicht. Also es ging ja. da wirklich um sehr Positives, um ein wirkliches gemeinsames, tolerantes Miteinander und Füreinander. Mhm.
1: Das hast du ja, das haben wir ja auch recherchiert, oder auch gesehen. Du hast relativ früh angefangen, bist mit dem Metier Film und äh, Werbung zusammengekommen. <lacht> genau. Ähm, ich habe mir sogar auch jetzt äh, über YouTube äh, diese alte Nutella Werbung angeschaut, in, ja, in, in, der ja, du, ja. <lacht> in der du mit deiner Schwester auch zu sehen bist. Mhm. Ähm, da und äh, und hast danach im Anschluss auch einen Kinofilm gedreht mit, man sage und schreibe Gudrun Landgrebe, das ist auch, auch keine Unbekanntheit. Nein. <lacht> Erstmal, wie kommt man dazu? Ich meine, wer hat dich dann zu diesen Engagements ähm, gebracht, getrieben? Ähm, und äh, warum? Genau, bist du also das nicht kam gerieben? meine
0: unsere Mutter, unsere biologische Mutter ist Schauspielerin früher gewesen und hat einfach gesehen, dass sowohl meine Schwester als auch ich unglaublich gerne vor der Kamera standen, dass wir sehr ausdrucksstark waren und hat irgendwann einfach mal uns gefragt, auch ob wir ob wir Freude daran hätten. Und es war nie ein ich muss meine Kinder zu äh, Kinderstars machen, überhaupt nicht, sondern es war einfach ein Lass mal gucken, ob sie Freude dran haben und wir hatten unglaublich viel Freude dran und haben dann wirklich regelmäßig Filmaufnahmen gemacht, Fotoaufnahmen und dann wirklich auch eben den Kinofilm mit Gudrun Landgräbe gedreht und das war natürlich echt was Tolles. Für uns als Kinder war das einfach riesig viel Freude. Jetzt im Nachhinein sehe ich auch, wie besonders das war. Und ich schaue mir das einfach sehr gerne an. Und auf meinem YouTube-Channel ist ja, wie gesagt, das alte, das, die alte Nutella-Werbung. Und für mich war damals diese Nutella-Werbung war einfach nur genial, weil ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich Nutella bekommen habe. <lacht> und ich weiß noch, ich bin da rausgelaufen vom Set. Und meine für mich gefühlte, natürlich gab es eine ne Gage, aber meine Gage war, ich habe eine gefühlt riesengroße Kiste mit Nutella-Gläsern gekriegt, und die mir das Team eben geschenkt hat, mir geschenkt hat. Und ich weiß noch, wie ich da rausgelaufen bin mit, mit einem, unglaublichen Grinsen im Gesicht zu so dieses ich habe mir eine Kiste Nutella verdient ich war so glücklich
1: ja, Nutella hat ja unser aller Leben geprägt wenn ich das richtig so sagen. <lacht> jetzt äh, gut aber es ist ja nicht bei der Schauspielerei geblieben deine Schwester ist dabei auch nicht geblieben Nein. da stelle ich einfach mal da war es einfach halt mal ein kurzer Ausflug aber Jetzt sind wir gerade da, wo du auch eingangs ähm, ähm, warst, berichtet hast, du hast diese Karriere von Neuseeland ausgestartet, die Konzernkarriere bei BMW mhm. und warst ziemlich erfolgreich, muss man ja auch sagen. Ja. Nichtsdestotrotz, nach 13 Jahren hast du, wir haben es mal genannt, Corporate Germany mal den Rücken zugekehrt oder sagt okay. Eigentlich ähm, ja, sogar der
0: Corporate mal. Welt, weil ich war damals in äh, Singapur stationiert als die Marketingdirektorin für BMW Asien. Also wirklich eine ähm, sehr verantwortungsvolle, traumhafte Position. Wirklich toller Executive Job mit so allem, was dazugehört, von schickem X6-Firmenwagen, äh, dicker Visitenkarte, was ja auch echt was ausmacht. Ähm, und für mich war aber irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin an einem so tollen Punkt, auch was meine Karriere, mein Leben angeht, ähm, dass da ein ein... Ein Absprung in eine neue Flughöhe wirklich möglich war. Ich dafür aber wirklich die ähm, auch die Grenzen des Corporate Business verlassen musste. Und es war es war kein leichter Schritt. Also ich habe für mich war BMW weit mehr als nur ein Arbeitgeber. Für mich war und irgendwo ist auch noch BMW nach wie vor Teil meiner Familie. Und ich habe auch nach wie vor sehr sehr engen Kontakt zu sehr vielen BMW Kollegen oder ex BMW Kollegen. Aber es war der Punkt, wo ich gemerkt habe, um wirklich meine Phoenixflügel richtig auszubreiten, um, um wirklich meine Exzellenz zu entfalten, ähm, muss ich diesen, dieses Konstrukt eines Großkonzerns verlassen und mich wirklich selbstständig machen und mich auch ausprobieren. Und das war wirklich ein guter Schritt, den ich nach wie vor keinen Tag bereut habe. Auch wenn natürlich die Corona-Zeit, mich sehr hart getroffen hat, beide Businesses erstmal ganz schön runtergezogen hat und ich in der Zeit natürlich glücklich gewesen wäre über einen dicken Gehaltscheck am Ende des Monats und einen dicken Bonus am Ende des Jahres, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz sage ich, ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, diesen Schritt gegangen zu sein und wirklich für mich nochmal eine ganz andere Ebene der Erfüllung ähm, umgesetzt zu haben.
2: Was waren die Auslöser für deine für deinen Sinneswandel, nenne ich es jetzt mal? Oder was hat dich plötzlich nicht nicht mehr befriedigt in dieser Position, die er von außen betrachtet? Und du hast ja auch gerade auch selber gesagt, die dir selber auch sehr viel auch Status gegeben hat.
0: Es, was, ja, was es war dein? Es war im Grunde genommen nicht ein Punkt. Es waren verschiedene Punkte, die zusammengekommen sind. Eben auch so die Erkenntnis, dass man in einem, Konzern natürlich, je höher man kommt, doch auch irgendwo in gewisser Weise ein bisschen zu einer Marionette wird. Mhm. Ähm, Vorschläge mit wir brauchen dich jetzt in, in dem und dem Land, ähm, bitte ähm, dorthin ziehen. Also was ich habe ja auch bei Kollegen immer wieder gesehen, ähm, wie man eben, wenn man, wenn man einen guten Job macht, einfach auch natürlich entsprechend eingesetzt wird. Das war so ein bisschen, ich gesagt habe, ich möchte für mich entscheiden, wo ich lebe, wann ich lebe. Und was natürlich der Fall ist, ich bin jemand, ich gebe mit wahnsinniger Leidenschaft wirklich 100 Prozent, 150 Prozent sogar meistens. Und das ist in einem Großkonzern oft nicht unbedingt erwünscht, weil einfach das, das Gros der Menschen ähm, nicht auf Vollgas und 150 Prozent damit umgehen kann. Und das war der Moment, wo ich einfach für mich auch gesehen habe, wenn ich diesen Speed und diese Leidenschaft wirklich umsetzen möchte und eben nicht meine Energie mit Lobbyarbeit und mit mit Mitziehen anderer irgendwo auch einsetzen möchte, dann, dann muss ich rausgehen und wirklich für mich die Dinge in meiner Geschwindigkeit, auf meiner Flughöhe umsetzen. Und richtig der Ausschlag war dann der Louis Pugh, der UN-Sonderbotschafter der Meere, mit dem ich sehr eng befreundet bin, ähm, mit dem ich sehr viel auch zusammengearbeitet habe, der irgendwann vor mir saß und nur meinte, ähm, ich glaube, dir ist gar nicht bewusst, auf was für einem Level du jetzt schon bist. Verlass dieses Unternehmen und du wirst so viel höher fliegen, das ist dir jetzt noch nicht bewusst. Und das waren wirklich Worte, die mich so tief inspiriert haben, dass ich, dass ich diesen Prozess, der immer schon ein bisschen latent da war, dann wirklich konkret angegangen bin und gesagt habe, okay, Jetzt überlege ich mir wirklich ernsthaft, traue ich, wage ich es diesen Schritt raus aus dieser sehr, sehr komfortablen Komfortzone. Und es ist mir gelungen, aber es war nicht einfach.
1: Jetzt hast du gesagt, okay, du, ähm, der Herr, jetzt müssen wir den Namen nochmal nennen.
0: Louis Pugh. Louis,
1: Louis Pugh. Und Pugh geschrieben
0: ja, P-U-G-H.
1: Okay, war ja letzten Endes der trigger also du hattest ja, es schwelte ja in dir. Es Irgendwas schwelte schon nicht. lange, ja. <lacht> ja genau. Dann bedarf es einmal eines Katalysators oder in dem Fall mhm. äh, den Herrn Pew, der dann die richtigen Worte ausspricht. Ähm, hattest du denn schon einen Plan B in petto? Überhaupt
0: oder? nicht. Gar nicht. Okay. Und ich habe auch gekündigt, also ich bin auch ohne Abfindung gegangen. Man denkt ja immer, grandios, wenn man 13 Jahre in einem internationalen Topkonzern war, kriegt man eine Abfindung. Die kriegt man dann, wenn der Konzern möchte, dass man geht. Man bekommt aber keine Abfindung, wenn man selber entscheidet zu gehen. Und das war natürlich auch ein gewisses Risiko finanzieller Art. Und ich hatte keine konkrete Idee. Was ich aber ganz klar hatte, war, das Vertrauen in meine Fähigkeiten und meine Stärken und das Wissen, was ich kann und dass ich was zu bieten habe. Und das ist was, was ich in meinen sowohl in meinen Keynotes als auch in meinen Coachings mit den Menschen immer sehr stark, wo ich darauf fokussiere, ist dieses, seid euch eurer Stärken bewusst und geht wirklich, mit euren Stärken, euren Weg, weil wenn man wirklich wahre Exzellenz entfalten möchte, geht das nur über den Fokus auf die eigenen Stärken. Und das Schöne ist, jeder hat Stärken. Es gibt nur viele Menschen, die sich ihrer Stärken nicht bewusst sind und die ihre Stärken einfach noch nicht, noch nicht oder noch nicht richtig ausleben. We'll be right back.
1: Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst. Das heißt, ähm, diese preisgekrönte Agentur, die du danach gegründet hast, die war als Idee auch noch nicht da, Nein. <lacht> Und deine Stärke war das Reisen, denke ich einfach mal. Man, ja, nicht ja das Reisen, es, war, ja.
0: Na, es war eher die, die Kreation von wirklich ungewöhnlichen, unvergesslichen Erlebnissen. Das war auch was, was ich bei BMW für unsere Kunden schon recht viel gemacht hatte, dass ich wirklich sehr, sehr sehr erfolgreiche Veranstaltungsformate entwickelt habe, die wirklich zu internationalen Benchmark-Veranstaltungen wurden, weil es mir eben nicht um die Fakten ging, sondern um das Erlebnis. Und wir haben damit schon bei BMW-Zeiten unglaubliche Conversion-Rates erreicht, wirklich die, die so noch nicht davor gesehen waren. Und das war was, wo ich auch eben dann relativ schnell die ersten Kunden hatte, die mich kontaktiert hatten, also ich habe da überhaupt nicht anklopfen müssen, sonst wurde bei mir geklingelt. Äh, Leica Camera, ähm, Land Rover kamen auf mich zu und haben wirklich gesagt, okay, kannst du uns helfen, Formate zu entwickeln, wo wir unsere Marke, unsere Produkte so dem Kunden zeigen können und den erleben lassen können, dass wirklich richtig nachhaltiger Erfolg draus wird und hab dann eben sehr schnell angefangen, für diese großen, sehr renommierten Firmen ganz tolle ähm, Formate, Reise, Event, ähm, Markenbildungsformate zu entwickeln, die sehr erfolgreich waren und dann hat sich wirklich eins nach dem anderen entwickelt und es war so, wir haben sehr viel Presse, ähm, positive Presseresonanz bekommen, ähm, wir haben die ersten ähm, Preise gewonnen und es, es lief einfach von einem Monat zum nächsten besser, weil einfach weil ich mich genau auf das fokussiert habe, wo ich wirklich gut drin bin, was ich mit so einer Leidenschaft mache, dass das natürlich auch ansteckend ist. Und ja, das ist wirklich, es ist so banal, aber es ist wirklich, Exzellenz entfaltest du dann, wenn du dich in, im Rahmen deiner Stärken bewegst.
2: Mal ganz praktisch gefragt, jetzt für Leute, die vielleicht selber noch in so einem Nine to Five stecken und in einem ähnlichen Stadium sind, dass sie jetzt, sie wissen, eine Weg-von-Motivation, das will ich auf keinen Fall. Ich muss da raus, es ist irgendwie wie so ein goldenes Gefängnis, ich will was anderes machen. Jetzt hast du gesagt, auf die Stärken fokussieren, das ist ist natürlich so ein bisschen m, global galaktisch. Wie, wie wie kann man konkret sich Geschäftsideen überlegen oder Geschäftsfelder überlegen? Wie, wie setzt man das sozusagen in eine in ein Format um, das für einen selber funktionieren kann? Oder wie hat das, was war der Denkprozess bei dir jetzt mal unabhängig von sozusagen der, der ähm, emotionalen oder der, der leidenschaftlichen Komponente? Wie hast du dieses Geschäftskonzept entwickelt?
0: Genau, also es geht erstmal darum und da wirklich, äh, sage ich auch immer, nehmt euch erstmal ein Blatt Papier und schreibt wirklich mal nieder. Was kann ich gut? Was macht mir Freude? Und wirklich auch mal mit 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 engen Bekannten, mit Geschäftspartnern vielleicht auch mal drüber sprechen. Wirklich sagen, wenn du mich betrachtest, was sind so die Dinge, die dir als erstes einfallen? Wo bin ich richtig gut? Weil es gibt viele Menschen, denen ist das gar nicht so bewusst. Das heißt, ich habe mich auch hingesetzt, ich habe wirklich niedergeschrieben auf mehreren Seiten, was sind die Sachen, die ich wirklich gut kann und die mir Freude bereiten? Hab auch ähm, bei BMW einen Gallup-Strength-Finder-Test ähm, mal gemacht. Den habe ich auch privat noch mal wiederholt. Der ist auch sehr hilfreich. Da geht es wirklich darum, nochmal ganz konkrete Stärken zu ähm, identifizieren. Aber da gibt es verschiedene Wege. Entweder über diesen Gallup-Strength-Finder, über eigene Reflexion, über Gespräche mit anderen. Wirklich Schritt eins, alles mal niederschreiben. Und dann muss man natürlich überlegen, ist da auch natürlich ein Markt da? Ähm, ist das was, was, ähm, wo es Käufer gibt? Weil es bringt nichts, wenn ich sage, ich äh, habe die größte Leidenschaft und die größte ähm, das, die größte Begabung in einem Feld, wo einfach kein Interesse dran besteht. Und da muss man wirklich auch so weit ehrlich sein, dass man auch sagt, selbst wenn ich begeistert bin, gibt es genügend Menschen und Firmen da draußen, die begeistert sind und dafür auch Geld ausgeben. Weil unterm Strich, man will ja mit so einer Geschäftsidee auch Geld machen. Und für mich war dann einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann sehr gut wirklich mit renommierten, großen ähm, Marken, internationalen Marken arbeiten, weil ich Marken verstehe und mein Leben lang eine internationale Marke auf Top-Niveau äh, geführt habe. Äh, ist das natürlich für mich, ob, ob ich vom BMW komme und dann Leica helfe, dann Land Rover, ich verstehe diese Welt auch. Und diese Welt hat natürlich auch entsprechende finanzielle Kraft für meine Services zu bezahlen. Und da muss man wirklich auch so ehrlich sein, dass man sagt, okay, was ist es, was ich kann, was würde ich gern machen und gibt es wirklich einen Markt dafür, der nicht nur begeistert ist, sondern der begeistert ist und zahlen kann.
2: Das ist interessant, weil wir hatten... Wir hatten das Thema Follow Your Passion, hatten wir schon ein paar Mal bei uns äh, im Podcast besprochen. Und ja, ich spreche jetzt mal für uns beide. Wir sind genau deiner Meinung, dass die Leidenschaft alleine nicht ausreicht, Nein, überhaupt wenn, es keine, nicht. wenn es keine Nachfrage gibt. Und was ich auch interessant finde, ist der Punkt, was eine Stärke ist und was Freude macht. Und manchmal. Also ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, es gibt Dinge, der hätte ich hätte ich nie gedacht, dass die mir Freude machen würden. Die habe ich aber sozusagen kennengelernt und dann entwickelt. Und mhm. durch die Kompetenz haben mir die Sachen dann Freude bereitet.
0: Ja, und das ist wirklich manchmal so. Wenn man sich erstmal ein bisschen reinarbeitet, wo man merkt, wow, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Freude macht. Ich habe zum Beispiel jetzt... Ähm, wir kommen da wahrscheinlich auch noch äh, drauf, ähm, für mein jetzt rauskommendes äh, National Geographic Buch, das erste Mal eine riesen PR-Kampagne selbst entwickelt und und wirklich umgesetzt und mit einem fulminanten Erf Erfolg. Also ich bis jetzt einen Medienwert von, würde man sagen, ungefähr anderthalb Millionen Euro kreiert. Und das ist was, ich habe davor noch nicht groß im Bereich PR gearbeitet, aber das ist was, wenn man sich da eben, mit seinen Fähigkeiten reinbegibt und wirklich sagt, okay, was macht Sinn? Und immer wieder auch diesen diesen Check macht, was funktioniert, was macht Sinn, was braucht mein Gegenüber? Also nicht, was habe ich zu bieten, sondern was interessiert meinen mein Gegenüber und was braucht mein Gegenüber? Und wenn man so rangeht, ja, dann kriegt man entsprechende Medienresonanz und dann sind eben entsprechende... Zeitschriften, Magazine, wirklich ganz große Namen wie Bunte, wie Auto äh Motorsport, wie Fernsehsender. Dann an dem Punkt, wo die sagen: Wow, das interessiert uns, weil ich eben auf die auch zugegangen bin und denen das angeboten habe, was für sie interessant ist.
1: Jetzt hast du ja 2018 diese preisgekrönte Agentur gegründet. Und ähm, hast gute Zeiten erlebt und dann kommt auf einmal 2020 für jedermann und gerade mal auch für die Reiseindustrie äh, ein schwarzes Jahr ähm, und in diesem Jahr ist ja dann wahrscheinlich auch die Idee ähm, zu einer Reise entstanden, die auch dann die Grundlage zu dem Buch, welches du gerade erwähnt hattest, äh, äh, geboten hat. Äh, wie bist du 2020? das war für dich gerade auch ein besonderes Jahr, nicht nur die Pandemie, sondern auch persönlich bist du durch viele Täler gegangen. Richtig. Es also es
0: ist bevor, also 2020 war in der Tat das schwierigste Jahr meines Lebens. Noch bevor Covid mir wirklich beide Businesses auf eigentlich einen Nullpunkt runtergerissen hat von also heute auf B
1: Beide Business sind ja die Travel Agency und, genau, und
0: meine, meine Redner-Tätigkeiten, die sehr, sehr gut liefen. Um, aber bevor das wirklich passiert ist, im März, April, habe ich ein um, ungeborenes Kind verloren, sowie den Mann, von dem ich geglaubt hatte, dass er die Liebe meines Lebens ist. Das heißt, der Start in 2020 war für mich sowas von traumatisch und mit so viel Schmerz verbunden. Und als dann eben noch Covid dazu kam und mir beide so erfolgreich aufgebauten und so florierenden Businesses wirklich auf Null gestellt hat, da bin ich echt zusammengebrochen. Also das, waren, das war zu viel. Ähm, ich hatte sowas noch nie erlebt. Ähm, ich war immer erfolgsverwöhnt, wusste immer eine Lösung, war immer für alle da, war immer derjenige, der gesagt hat, hey, wir finden hier raus, wir finden hier eine Lösung. Ähm, war immer der, der alle anderen hochgezogen hat, mitgerissen hat. Und auf einmal saß ich da und mir ist wirklich fast die Luft zum Atmen weggeblieben. Und ich habe in, in diesen Wochen, in den Monaten unglaublich viel geweint, war verzweifelt auf einem Level, dass ich es mir nicht hätte vorstellen können, dass ein Gesamtsystem so schmerzen kann. Und bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder leben, ich möchte wieder lachen, ich möchte meinen Spirit zurück ähm, habe diese Verletzlichkeit, diese Schmerzen für mich angenommen, habe mir eingestanden, dass das wirklich jetzt der Fall ist, dass ich durch so ein Tief gehe, dass diese Schmerzen wirklich echt und real sind und dass es auch okay ist, zu weinen und so verzweifelt zu sein. Hab mir Hilfe geholt, habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Das war was, was ich noch nie gemacht hatte. Ich war immer diejenige, die allen anderen geholfen hat. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe. Und sei es eine Umarmung, sei es ein Rat, sei es ein, ein Abendessen, dass ich nicht allein zu Hause saß. Und das war ein Prozess, der hat ein bisschen gedauert, weil ich es am Anfang, ich wusste gar nicht, wie man um Hilfe bittet. Also ich habe es wirklich nicht gewusst. Es war dann so, ein, ja und, was macht ihr heute Abend? Mhm, ja, schön, mhm, ja, bin ein bisschen einsam. Mhm. Oh ja, dann lass uns mal in den nächsten Wochen was machen. Bis ich irgendwann begriffen habe, ich muss wirklich sagen, Lieber Ruben, lieber Christian, mir geht's heute nicht gut. Darf ich zum Essen kommen? Ich brauche heute wirklich die Gesellschaft. Ich mir fällt gerade so die Decke auf, einen, auf den Kopf. Ich, ich kann nicht mehr. Darf ich bitte kommen? Und als ich das gelernt habe, dass man wirklich direkt um Hilfe fragen muss und darf. Und dass da ganz viel positives Feedback kam, bis hin zu, danke, dass du dich so öffnest, danke, dass du endlich nach all den Jahren, dass du uns mal dir helfen lässt. Da war der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, es geht wieder in die richtige Richtung. Ich habe dann die ähm, die Werkzeuge, die mich wirklich in meinem Leben so weit und so hoch gebracht hatten, auch wirklich angewandt, um aus diesem Loch rauszukommen, ich habe wirklich ganz viel auf auf mein Herz gehört, habe mich auf meine Stärken wieder fokussiert, habe Glücksmomente mir kreiert und daraus ist dann wirklich die Idee entstanden, mit einer Freundin nach Namibia zu fahren. Und ähm, das war wirklich nur gedacht, als es war so viel Schmerz in diesem Jahr, ich möchte es ausgleichen mit, mit einem wunder wunderschönen Erlebnisurlaub und habe meine Fotografenfreundin Caroline Strover angerufen. Ich habe gesagt, Caroline, let's go to Namibia. Und sie hat nur gesagt, ja. Wann? Und ich habe dann gesagt, du, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Land ist coronatechnisch gerade grün, wir müssen aber ganz schnell losziehen, bevor vielleicht doch irgendwas sich ändert und äh, die Schotten wieder dicht sind. Und dann habe, war so die Überlegung, okay, ähm, wir haben beide in dem Jahr nicht wirklich viel verdient, lass uns doch ein paar Artikel verkaufen. Jetzt ist ähm, Caroline eine wirklich begnadete internationale Fotografin. Ich schreibe sehr gut und sehr gerne und habe dann einen Dreiseiter zusammengestellt, tolle Reise, ich kann schreiben, sie kann fotografieren und habe das an äh, mit ein paar ähm, Zeitschriftenverlagen äh, an die geschickt, ähm, in der Hoffnung, dass wir da ein paar Artikel verkaufen können und so zumindest einen Teil der Reise finanzieren können. Und was dann rauskam, war so so ein sagen eine sagenhafte Bestätigung, dass ich meinen Spirit wieder zurück habe, dass ich wirklich in Tränen da saß. Ich habe nämlich den National Geographic Verlag angesprochen und die der Verleger selber hat dann nur gesagt, ach, das mit dem Artikel ist ja eine nette Idee, aber das Material ist so gut, lass uns ein Buch draus machen. Und ich kann es wirklich am Anfang nicht glauben, dass der Verlag der Verlage mir anbietet, gemeinsam mit der Caroline wirklich da ein Buch zu kreieren über diese außergewöhnliche Reise, ich habe dann nur gesagt, mir wäre es wahnsinnig wichtig, diesen Vertrag vor, Reise, vor der Reise noch ähm, zu unterschreiben. Da ging es mir nicht darum, um fehlendes Vertrauen oder so, sondern mir war es wirklich emotional so wichtig zu wissen, dass ich so weit wieder zurück im Leben bin, dass ein National Geographic eben mit dem Buchvertrag ähm, ankommt. Und wir haben dann wirklich in der Tat am Tag des Abfluges, den Vertrag für das National Geographic Buch unterzeichnet. Und es kommt jetzt am 4. Oktober raus unter dem Titel Sonnengeflüster. Und es ist für mich ein ganz positiver, toller Abschluss eines sehr, sehr schwierigen Jahres. Aber auch das zeigt wieder, mit vollem Fokus auf seine Stärken, mit Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten kann man wirklich Unglaubliches möglich machen. Und es gibt nichts, was man nicht erreichen könnte, wenn man wirklich mit dem richtigen Spirit und den richtigen Tools das ganze Thema angeht.
2: Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ja. eine großartige Geschichte. Eine kleine Anmerkung sei
1: hier noch erlaubt, weil du warst ja so freundlich, uns einen Auszug deines Buches äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das, was du gerade mal in den fünf Minuten ist, geschildert hast, von Planung der oder von der Idee bis zur Umsetzung und dann wirklich einen Fuß auf Namibia zu setzen, reden wir tatsächlich von vier Wochen. <lacht> ja,
0: ich, ich addiere gerne schnell und ähm, ja, aber auch da wieder, ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich baue eine Rakete in der Zeit, ähm, das wäre nicht in vier Wochen erfolgreich gewesen, aber auch da dieses, ich sag, ja, dann machen wir eine, dann planen, planen wir eine so tolle Reise, dass wirklich auch dieses Buch ein so spektakuläres, Abbild einer, einer unglaublichen Zeit wird. Da war viel zu arrangieren und viele wirklich ganz besondere Erlebnisse auch anzustoßen, ähm, zum Teil in der Vorbereitung, zum Teil dann natürlich auch spontan vor Ort. Das gehört beides dazu. Aber auch da geht es darum, wirklich Opportunities zu sehen, wahrzunehmen und wirklich den Mut zu haben und auch den, die Arbeit reinzustecken, sie umzusetzen. Und es ist halt nicht so, dass jede Tür einfach nur da ist und man durchtreten muss. Man muss schon manchmal auch erstmal eine schwere Tür öffnen oder über eine He He größere Schwelle ste steigen. Also es ist ja nicht so, dass jede Tür, die so das Leben einem bietet, äh, schon, schon schwankt und, und sagt, rein spaziert, rein spaziert. Manchmal muss man halt ein bisschen was auch dafür tun, dass die Tür sich öffnet und dass man dann durchschreiten kann.
2: Wir hatten neulich das Thema ähm, Verkauf und wie, wie viele Menschen sich vor dem Verkauf und dem Verkäufer sein sozusagen äh, schützen wollen oder das als extrem unangenehm und äh, <lacht> ja. negativ empfinden. Und was ich jetzt bei dir auch raushöre, ist äh, tatsächlich auch an Türen zu klopfen. Also tatsächlich direkt zu fragen, was ich als, auch als Verkauf sehe und, und sich nicht nur sozusagen darauf zu verlassen, dass die Dinge einem zugetragen werden oder auf einen zukommen.
0: Richtig, richtig. Also auch ich bin jetzt nicht derjenige, der sagen würde, meine größte, mein größtes Talent ist der direkte Verkauf. Also es ist ein Thema, wo ich durchaus auch eine Überwindung habe. Oder vielleicht muss ich es revidieren. Ich habe es gelernt. Ich habe es wirklich gelernt. Und zum Beispiel jetzt der PR-Erfolg zeigt mir ganz klar, dass ich wirklich, vielleicht bin ich doch ein gewisses Verkaufsgenie. Also was ich, wie ich es geschafft habe, so viel PR zu generieren für dieses Buch, ist wirklich ganz gezielt die richtigen Player zu identifizieren, ähm, die Kontaktdaten rauszufinden, zum Beispiel auch über LinkedIn erstmal eine Connection aufzubauen, weil jeder spricht lieber mit jemandem, zu dem er sich irgendwo schon verbunden fühlt und dann wirklich ganz gezielt das eben anzubieten, was für diesen entsprechenden Player relevant ist. Und was dann noch dazu kommt, und das ist was, was ich wirklich sehr stark dieses Jahr gelernt habe, ist wirklich nachzuhaken. Weil es passiert relativ häufig, dass E-Mails einfach untergehen, ja. dass man sich denkt, oh, klasse Idee, kümmere ich mich die Tage drum. Ja. Und dann eben nichts mehr passiert. Und da habe ich wirklich für mich auch gelernt, da muss man zwei, drei, vier Mal nachhaken. Und das finde ich sehr gut.
2: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
0: Boah, das ist mir so schwer gefallen ja. am Anfang. Es war wirklich was, wo ich gemerkt habe, oh Gott, wie peinlich, muss ja. ich jetzt nachhaken? Und was denkt der von mir? Und es war in den meisten Fällen, war es dann so, dass zurückkam, so nach der dritten, vierten Mail, Mensch, danke, dass Sie sich nochmal gemeldet haben, klasse, ähm, ja, kümmere ich mich sofort drum und schon stand es. Hm. Hätte ich es erste ersten Mail gelassen, dann hm. hätten wir vermutlich nicht ein Drittel, wenn nicht sogar noch weniger dessen, was wir jetzt haben an PR-Ergebnissen.
2: Das ist sehr interessant. Und ich glaube, das Signal, das auch beim Empfänger ankommt, ist, ah, die Person meint es ernst. Also auf jeden Fall. Dieses Nachhaken signalisiert mir ja auch, dass die, dass die Person wirklich das, was sie, das, was sie möchte, dass sie dahinter steht und dass sie es auch wirklich haben
0: möchte. Richtig. Und man muss dann aber natürlich auch wirklich das so anbieten, dass es für das Gegenüber so einfach wie möglich ist. Und ähm, da muss man sich halt auch überlegen, wo brennt es beim, beim Gegenüber am meisten? Was braucht der? Wo sind die Pain-Points? Wie kann ich diesem Gegenüber am ehesten, am schnellsten, am einfachsten die Hand reichen, dass er sagt, oh wow, das ist ja klasse, das mache ich gerne. Mhm. Und, und auch da, es geht nicht um mich als Sender, sondern es geht um den Empfänger. Richtig.
1: Und vor allen Dingen äh, auch ähm, geht es um die Qualität bei der Auswahl der, der, der Gruppe. Ich meine, das ist ja das, was wir auch auch immer festgestellt haben, dass viele sehr oft diese Spaghetti-Taktik, also wie sagt der Christian immer, man wirft Spaghetti an die Wand, mal sehen, was kleben bleibt. Nein. Letzten Endes, wenn man Nein. sich wirklich auf 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 bilaterale Herangehensweise, Herangehensweise konzentriert, spricht sich auf den auf den äh, Gesprächspartner einlässt, von dem man sich auch was erhofft. Und ihn, man hat ihn ja vorher auch ausgewählt, indem man ihn analysiert hat, recherchiert mhm. hat oder ich sag, gestalkt hat, wie das ja heute ja. möglich ist. Aber ähm, das ist auch wieder ein Qualitätskriterium, ähm, sich auf seinen Gesprächspartner ähm, einzulassen und ihn vielleicht vorab, soweit es geht, auch gut zu kennen. Und wie du schon sagtest, die Pain-Points ausfindig zu machen und um ihn dann praktisch ähm, entsprechend ansprechen zu können.
0: Genau, das ist auch, ähm, so gehe ich auch bei meinen Keynotes immer vor. Also ich habe das relativ häufig, dass ich zum Beispiel eine Anfrage aus dem Eventbereich aus dem Marketingbereich bekomme und dann so die Frage kommt, ja, was sagen Sie denn in Ihrer, in Ihrer Motivationsrede? Wo ich sage, lassen Sie es uns andersrum angehen, was ist die Zielsetzung Ihrer Veranstaltung? Wer ist die Audience? Was sind die Themen, die gerade vielleicht ein bisschen haken? Was ist wirklich, was ist das, was wünscht Ihr euch? Wo kann ich euch am besten unterstützen? Und da ist oft, guckt nämlich an, oh wow, das heißt, Sie haben keine fertige Keynote, wo ich sage, nein, jede Rede von mir ist für den entsprechenden Kunden, für das entsprechende Event, für die Konferenz konzipiert, so dass ich da am besten helfen kann. Und es geht sogar so weit, dass ich sage, ich möchte nicht, nicht nur mit dem Event-Team reden, sondern ich möchte wirklich, ich möchte mit dem Senior-Management, ich möchte bis zum Vorstand reden, weil ich wirklich, wenn der Vorstand derjenige ist, der diese Veranstaltung hostet, dann, dann hat der ein ganz eigenes Interesse, was er damit erreichen möchte. Und dieses Interesse zu verstehen und da ganz ehrlich zu sprechen, wo hakt's? wo kann ich einsetzen, wie ticken die, die Mitarbeiter, die, ähm, die Menschen, die da im, im Publikum sitzen, wie kann ich euch am besten helfen? Das ist das, wo dann wirklich ein Riesenunterschied spürbar ist im Ergebnis. Und das sage ich auch immer, mir geht es nicht darum, dass ich aus der Schublade meine Rede ziehe. Mir geht es wirklich darum, dass ich dem Kunden, der mich bucht, so gut hel helfe, dass der wirklich sagt, wow, das hat richtig was gebracht. Wir sehen hier jetzt eine Veränderung. Und dass es eben nicht nur eine nette Rede von einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde ist und alle schön lachen und heimgehen und sich sagen, oh, was war das nochmal? Sondern dass wirklich ein merkliche Änderungen und und Optimierungen im Team sind und man danach wirklich sagen kann, das hat richtig was gebracht. Aber da wirklich verstehen, was braucht das Gegenüber.
2: Wie wird man eigentlich Motivationsredner?
0: Ähm, in meinem Fall, indem ich eine Tür, die sich geöffnet hat, sehen und durchschritten bin. Also ich hatte nie vor, Motivationsrednerin zu werden. Ich wurde zu BMW-Zeiten noch ein- oder zweimal eingeladen, um auf einer internationalen Konferenz aufzutreten, aber da ging es ganz klar drum, die wollten halt Director of Marketing BMW Asia auf der Bühne haben, Hab das gemacht ähm und eine Mitarbeiterin, die damals mit dabei war, hat nur gesagt danach, sag mal, ist dir eigentlich bewusst, wie gut das angekommen ist? Und ich dachte mir, ja, die haben ja nett applaudiert. Wo sie nur meinte, nein, ich saß wirklich im Publikum, ist dir bewusst, was du da bewegt hast? Ich dachte mir nur, ja, gut, ist ja ganz nett. Bin dann von BMW weggegangen und mir war klar, nachdem ich diesen Titel nicht mehr hatte, dass ich auch nicht mehr eingeladen werde. Und es war auch okay so. Und dann kamen lustigerweise die ersten Anrufe. Und ich dachte mir nur so, ich, die wissen nicht, dass ich nicht mehr bei BMW bin. Habe das dann auch sehr offen kommuniziert. Habe gesagt, also danke für die Einladung. Ähm, klar kann ich das gern machen, aber bringt euch nichts, weil ich bin nicht mehr Marketing Director BMW Asia. Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir wollen ja dich auf der Bühne. Wir haben dich reden hören, wir möchten dich. Und da habe mir dann gedacht, okay, bin dann ein, zweimal auf die Bühne gegangen und habe relativ schnell oder zweimal war es und habe dann bei beiden sehr stark das Feedback bekommen, dass es dass den Leuten mein Spirit gefallen hat. Und es ging weniger um die, das waren damals relativ klare Marketingpräsentationen noch. also Und dass ihnen aber meine Denkweise gefallen hat, meine Herangehensweise. Und habe mir dann überlegt, wow, das macht eigentlich richtig viel Freude und bin dann in einen Bereich gegangen, wo ich gemerkt habe, wenn ich über wirklich Tools rede, wie man, wie man Probleme löst, wie man kreativ ist, wie man wirklich scheinbar Unmögliches möglich macht, ähm, dass ich da am meisten auch bewegen kann. Und habe dann eine Webseite aufgebaut, auch da hatte ich noch nie gemacht. Ähm, habe aber gesagt, okay, ich schaue mir einfach mal an, wie könnte man sowas machen, habe es ausprobiert, habe es gemacht, habe es professionell dann wirklich relativ gut hinbekommen. Und habe dann im ersten Jahr Buchungen gehabt von Google angefangen auf einer internationalen Konferenz bis hin zur Allianz Arena dann im zweiten Jahr. Und das sind dann schon so Nummern, wo ich sage, da habe ich dann wohl recht viel richtig gemacht. Aber auch da, ich habe hingehört, was kommt an, habe gefühlt, was kann ich, was kann ich bieten und habe aber immer wieder auch hingehört, was will mein Publikum hören, was ist das, wo ich denen am meisten helfen kann und mache jetzt wirklich, Jetzt nach Corona geht es auch wieder schön los, macht sehr viele Reden für internationale Firmen, also jetzt diesen Monat noch BMW, Siemens, ähm, großes Optikerforum, wo es wirklich darum geht, Menschen, die Angst zu nehmen, ihr Potenzial zu entfalten, äh, entfalten und ihnen wirklich die ähm, Tools an die Hand zu geben, dass sie ihre Phönixflügel ausbreiten können und zu ganz neuen Höhen aufsteigen können. Und das ist wunderschön, das ist wirklich wunderschön.
2: Fantastisch. Also auch da wieder finde ich die Moral der Geschichte. Etwas ausprobieren, erstmal Ja sagen, erstmal durch die Tür durchgehen. Richtig. Und dann schauen vom Feedback her, wie hat sich das für mich angefühlt? Wie hat der Markt das aufgenommen? Wenn mhm. das zusammenpasst und wenn da sozusagen so eine Energie entsteht, dann ist es was, was man weiter verfolgen kann. Und ja, bei dem Weiterverfolgen fühlt man sich dann auch noch wohl, weil es eben einem auch selber in die Stärken spielt.
0: Absolut. Und wirklich auch den Mut zu haben, einfach es einfach mal auszuprobieren. Also ich bin am Anfang, so meine ersten Redner, habe ich dann gesagt, oh, ich mache, ich brauche irgendwie ein tolles Branding, habe mich ähm, positioniert als The Brand Aficionado. Klingt mhm. wahnsinnig toll, super Branding. Ja, mhm. funktioniert nur dummerweise in Asien nicht, weil die das Wort nicht ausgesprochen kriegen. Mhm. Ähm, und mhm. da war dann auch das für mich das Learning, okay. Gut, dann eben nicht brand aficionado war dann auch in den Bereich gegangen, wo es darum ging, Potenzialentfaltung, hatte dann die nächste brillante Idee oder scheinbar brillante Idee und habe das Ganze firmiert unter dem Namen Sore because you can. Ja, und dann ähm, kam der ein oder andere deutsche Kunde und meinte, ja, das ist ja toll, was Sie machen, aber warum denn sauer? Und ich dachte nur so, <lacht> wie sauer? Meinte ja, sauer, because you can. Und dann habe ich auch da gemerkt, Jo, Bombenidee, aber die Zielgruppe hat es nicht annehmen können und nicht verstanden. Und da hätte ich jetzt noch so arrogant sagen können, sprichst du halt nicht gut genug Englisch. Ich hätte aber auch das machen können, was ich dann gemacht habe, nämlich zu sehen, okay, geile Idee, hat aber nicht funktioniert, ändern. Und ich bin jetzt eben wirklich an einem Punkt, wo ich sehr stark über den, das Bild des Phönix gehe. Das ist international verständlich, das ist international aussprechbar und das ist wirklich was, wo wo ganz klar auch dieses diese Stärke rüberkommt, was ich mache. Und wirklich, also mein mein Hauptding ist wirklich Menschen, Unternehmen, Teams, die auf einem hohen Level schon sind, wirklich zu ganz neuen Höhen zu helfen. Und da wirklich zu, zu sagen, okay, ich schüttel euch einmal durch, ich gehe ganz tief rein mit euch und, und arbeite mit euch gemeinsam eine Exzellenz raus, die ihr so noch nicht kennt. Und das ist wirklich, also es ist... Ein sehr ehrlicher Prozess, es ist ein, äh, also ein brutal ehrlicher Prozess, aber es ist ein Prozess, wo ich wirklich ähm, regelmäßig auch Geschäftsleute vor mir hatte, die Tränen in den Augen hatten und gesagt haben, mir war gar nicht bewusst, dass ich so viel Potenzial habe, dass unsere Firma so sagenhaftes eigentlich schon erreicht hat. Wir müssen es ja eigentlich nur mal auf den Punkt bringen und jetzt können wir richtig hochfliegen.
1: Mhm.
0: Und äh, es wirkt wirklich dann so einfach, aber es muss einfach mal gemacht werden. Und das, das bereitet mir unglaubliche Freude.
1: Also, wenn ich jetzt hier was mitnehmen müsste oder vielmehr äh, etwas mitnehmen müsste, was ich draußen unseren Zuhörern sagen mhm. äh, müsste, dann würde ich sagen, konzentriert euch auf eure Stärken. Und beim zweiten würde mir das Slogan eines amerikanischen Sportschuhherstellers einfallen. "Es <lacht> ja. ist, ist einfach nur ja. zu machen und ja, dann zu sehen, was sich da entwickelt. Auch den Mut zu haben, auch äh, auch." In unbekannte Sphären zu gehen, und dann entwick entwickeln sich auch die die, die, diese Geschichten.
0: Richtig, man und auch wenn mal was wie sour, sore, because you can nicht so funktioniert, mein Gott, einmal darüber lachen, ist nicht der Weltuntergang, dann verändert man es halt wieder. Ja und? Also, das ist, das sind alles so Sachen, da kann man, wenn man da souverän dran geht und eben mit einem gewissen, mit einer Leichtigkeit, dann es gibt keine Grenzen. Und ich sage auch immer, hinter der Komfortzone, da liegt ein Universum an Möglichkeiten. Das Einzige, was man machen muss, man muss diesen Schritt rauswagen und dann gehört einem dieses Universum an Möglichkeiten und man kann das wirklich für sich entdecken.
2: Das ist ein perfektes Schlusswort, finde ich.
0: <lacht> das ist doch schön.
1: Ja, super. Nein, also nochmal, dein Buch erscheint am 4. Oktober.
0: Richtig, unter dem Titel Sonnengeflüster.
1: Genau, Sonnengeflüster. Mit einem Vorwort von der Wüstenlegende Michael Martin, den ich gestern zufälligerweise im Fernsehen gesehen hatte bei einer seiner Touren. Ja, ja das, das fand ich sehr interessant. Ja, Sonja, vielen, vielen Dank. Äh, war wirklich äh, uns da teilhaben zu lassen. Ich danke ähm,
0: euch. Hat ganz viel Freude gemacht.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, Klasse. Danke, können,
0: Üben, Danke, Christian. Ganz toll.
1: Okay. Dann in diesem Sinne. Ähm, wir werden natürlich auch in den äh, Show Notes äh, verlinken. Wünschen dir viel Erfolg. Ja. Wobei, das wirst du auf jeden Fall haben. Weiterhin Danke. viel Erfolg. Euch
0: auch. Ja, Ganz klasse.
1: Okay. Ciao, ciao. Danke, tschüss.
0: Das war 9to5, der
1: Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9
0: to